0: 원하는 것은 무엇이든 얻을 수 있고 뜻하는 것은 무엇이든 될 수가 있어 1980년대 큰 인기를 끌었던 가요 아 대한민국의 가사입니다 서슬 퍼었던 군사독재 시절 우리가 노래했던 대한민국은 간절한 꿈이자 현실에는 없는 이상향에 가까웠죠 그후 40년 그때의 아픔을 잊지 않고 노력해온 결과 우리의 대한민국은 제법 노래 속 대한민국과 가까워져 가고 있습니다 저마다 누려야 할 행복이 언제나 자유로운 곳그 행복과 자유가 그때를 잊고 산다는 사람에게까지 주어질 정도로 말이죠 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 아, 대한민국, 이 노래 기억하십니까? 네. 정수라 씨가 이렇게, 그, 해맑은 얼굴로 마이크를 잡고, 네. 이렇게 고개를 이렇게 이렇게 돌려가면서, 어, 뭐라고 했죠? 강물엔 유람선이 떠있고, 뭐 이렇게 노래했던 것 같아요. <웃음> 그러면서, 대한민국이란 나라, 꽤나 살만한 나라다. 라고, 어 노래를 했습니다. 물론 당시에도 누군가에게는 꽤나 살만한 나라였을지 모르겠습니다. 그러나 그렇지 않은 사람들도 꽤나 있었던 그런 시절이었죠. 물론 2019년에 지금의 대한민국이 모두가 하나도 빠짐없이 다잘 살고 있다고 라 이야기할 수는 없겠습니다만 그래도 적어도 그때보다는 더 나아졌다라는 부분에 있어서만큼은 많은 분들이 동의하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 최근에 요 알츠하이머 투병을 이유로 재판에 불출석 중이었던 전 전두환 대통령이 골프장에 나타난 영상이 공개가 됐습니다. 당시를 잊고 산다 라고 이야기하면서 자신에게는 그럴만한 권리도 없었고 권한도 없었다 라는 이야기로 광주 사태에 대한 책임을 회피하는 그 영상이 많은 국민들을 또 분노하게 만들기도 했는데요. 역설적으로 생각해 본다면 라 과거를 잊고 산다고 라 하는 그분 마저도 골프장에 자유롭게 출석 출입할 수 있는 그런 지금이 바로 우리의 대한민국이 보장하고 있는 자유와 민주주의에 대한 이야기가 아닐까 하는 생각을 씁쓸하게 해보게 됩니다 최근에 홍콩 사태를 보면서 또다시 생각이 많아지죠 21세기가 시작된 지 19년이란 시간이 흘러갔습니다만 아직 세계 이곳저곳에는 우리의 여기에 도착하지 못한 그런 나라와 사람들이 남아있다는 라걸 새삼 깨닫기 때문입니다 자시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다 또 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 하실 수 있습니다 미셸 폴란에프의 음악 준비했습니다. 귀하 두의 거하 마망 누가 할머니를 죽였나? 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 저널리즘 토크처 제2의 팀장 김영순 기자 하셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 자, 참고로 지금 저희가 녹음하고 있는 시점은 11월 14일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행하는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어, 어떤 뉴스일까요. 어, 제가 방금 전에 홍콩 이야기 잠깐 했거든요. 네, 앞서
1: 언급하신 홍콩 시위 이제 24주 차인데요. 점점 더 격해지고 있어요. 또 지난 11월 4일에 첫 사망자가 나오면서 사람들이 격정스러운 눈길이 좀 더해지고 있는데 정확한 사인은 아직 안 밝혀졌습니다만 경찰이 쏜 최루탄을 피하려다가 추락사했다라는 추측들이 나오고 있고요. 네. 또 일주일 뒤에 사망한 학생을 추모하는 집회에서는 경찰이 한 시민에게 총을 쏘기도 했는데 이 총을 쏘는 장면이 그대로 핸드폰에 찍혀가지고 이게 우리나라의 일간지에서도 모두 톱뉴스의 사진으로 기록이 됐어요. 총을 발사하는 장면 그리고 그 직후에 그 앞에 있던 학생이 쓰러지는 장면이 잡혀서 사람들에게 큰 충격을 주고 있습니다. 지금이 2019년 맞냐, 1919년 아니냐라는 이야기들도 나오고 있는데, 우리나라에서도 홍콩 민주화를 지지하는 사람들이 홍대에서 노란 헬멧을 쓰고 행진하는 분들 혹시 보셨는지 모르겠어요. 네, 봤어요. 그래서 홍콩 시위를 상징하는 노란 헬멧, 그리고 보안경을 쓰고 홍콩인과 한국인 50여 명이 홍대에서 행진을 했는데요. 또 근처에서는 중국인 유학생들이 모여서 붉은 현수막을 들고 나와서 홍콩 경찰이 옳다라고 맞불 집회를 열기도 했습니다.
0: 이 사안은 우리가 국지적으로만 봐서는 안될것같아요 그러니까 사실 저도 그 동영상을 봤는데 이제 뭐 현장에서 경찰의 대응이 올바랐다 뭐 하는 혹은 뭐 과격 진압이다 뭐 이렇게 과잉 진압이다 이렇게 이야기할 수 있는 부분들은 매 상황마다 달라질 테니까 근데 결국은 이게 이제 민주화에 대한 열망과 어~ 홍콩에 대한 어떤 중국의 그~ 통제에 대한 것에 대한 그~ 반발로서 이제 일어나고 있는 거잖아요. 이좀 동참을 좀 해줬으면 좋겠는데 사실은 이제 전 세계의 유엔부터 시작해서 중국 눈치 보면서 국가적 어떤 성명 같은 것들이 뭐 등장하는 경우가 거의 없고 거의 민간 차원에서의 어떤 그어 뭐라고 할까요 어 지지 응원 같은 것들이 이제 나타나고 있는 건데 홍콩 상황에 대한 어떤 국제 사회에서의 반응 혹은 이 홍콩 상황의 앞으로의 진행 방향 이게 어쩌면. 2019년을 기점으로 한 이제 우리 시대를 상징적으로 나타내는 하나의 사건이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 맞습니다. 중국의 눈치를 보고 있다는 게 사실은 중국이 갖고 있는 거대 자본 그리고 세계 시장에서의 어떤 슈퍼파워 네, 잠재력을 더 가지고 있기 때문에 문제가 되는데요. 이건 어떻게 네. 보면 은 냉전시대의 러시아와 같은 양상이에요. 이제 미국과 러시아가 양대 산맥으로 군림을 했을 때 러시아가 체체을 공격하고 크림 반도를 공격하고 이랬을 때 국제사회에서 이게 문제다라는 건 누구나 알고 있었지만 적극적으로 나서서 문제를 해결하거나 아니면 파병을 한다거나 이렇게는 못했거든요. 왜냐하면 그렇죠. 러시아가 너무너무 힘이 세니까. 하지만 이제는 러시아가 기울고 이제 미국이 혼자서 강성하는가 싶었더니 중국이라는 나라가 변수로 튀어나왔는데 역사적으로 봤을 때 중국도 결국에는 러시아처럼 몰락할 수 있다고 봅니다. 지금 네. 현재 너무 자만해서도 안 되는 거고 국제사회도 역사의 큰 틀에서 봤을 때 중국 눈치를 지금 이렇게 볼 필요가 있을까 조금 더 원칙을 가지고 행동해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그 국제사회에서의 그 최근에 근현대 역사 보면 그 사회적 어떤 기반이라든지 물적 자본 같은 경우는 고도화되고 발전되는데 그 위에 있는 정치적인 어떤 이데올로기가 낙후되어 있을 때 벌어지는 어떤 격렬한 반응. 그게 바로 지금 홍콩에서 지금 나타나고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 들거든요 그런 의미에서 본다라면 아 사실은 이 홍콩 시민들이 좀 많이 걱정이 되기도 하고 또 천안문 사태 같은 좀 강경 진압에 의한 또 어떤 비극이 좀 반복되지 않을까 그게 좀 우려스러운 부분들도 있기 때문에 민간 차원에서 어떤 분이 댓글에 그런 이야기를 달더군요 어 나라는 가만히 있어라 정부는 가만히 있어라 우리가 대신 목소리를 내겠다 뭐 이런 이야기도 하던데 참 한편으로 씁쓸합니다. 아.
1: 네, 홍콩의 민주화의 열망을 이렇게 드러내고 있는 것처럼 우리나라 역시 아직까지 청산되지 못한 과거 민주화를 짓밟았던 어떤 군홧발을 다시 한번 생각나게 하는 뉴스가 이번 주에 많이 본 뉴스의 하나로 들어왔어요. 네. 키워드는 앞서 오프닝에서도 말씀하셨던 전두환입니다. 어떤 일이 있으셨는지는 알고 계시죠?
0: 네. 많이 나이가 드셨더군요. 그 영상에서 본 어떤 그 이미지가 저는 이런 생각이 들었어요. 그 짧은 인생에서 한때 부귀 영화를 누리겠다고 총칼까지 동원했던 한 인물이 저렇게 속절없이 나이 들어가는 걸 보면서 결국 삶은 짧고 그 오욕은 아마 역사 속에 영원히 기록될 텐데 무엇을 위해서 그랬을까 하는 좀 뭐라고 할까요? 만감이 교차하는 그런 감정이 들더군요.
1: 네, 골프장 라운딩에서 포착된 전두환 씨, 이제 알츠하이머를 앓고 있다라고 하면서, 현재 지금 광주 재판에서 출석을 계속 거부하고 있는데, 네, 캐디들의 증언에 따르면은, 어, 캐디들이 타수를 까먹거나 계산을 실수하는 경우가 있지만, 전두환 씨는 절대로 본인 타수를 까먹거나 계산을 헷갈리는 법이 없다. 타수를 너무 정확하게 계산하셔서 치매는 절대 아니다라고 하셨고 치매가 아니다라는 것을 제가 생각할 때는 사실 어떤 질문을 받았을 때그 질문에 단순하게 예아니오로 답변을 하지 않고 이걸 뒤틀어서 답변을 할수 있다면 이 사람은 정신이 멀쩡하다고 저는 보거든요. 그래서 이제 정의당 이만소 의원이 1030억 원에 이르는 미납 추징금을 내지 않느냐라고 질문을 했더니 여기에 대해서 자네가 좀 내주라라고 얘기를 했잖아요. (웃음) 이거는 못 낸다 돈이 없다 이렇게 단순하게 1차원적으로 답을 했으면 저는 이분이 좀 고령화가 되어서 인지력이 떨어질 수 있을까라고 생각을 했을 텐데 자네가 좀 내주라라고 했다는 거는 상당히 돌려치는 식의 화법이거든요 이런 화법을 구사하는 분이 뭐 치매다 내지는 알차이머다 이거는 아니다라는 확신이 들었습니다
0: 그것도 유머로 봐야 되는지 모르겠습니다만 일종의 어떤 비아냥 섞인 그런 이야기까지 할수 있는 분이 넘어가죠 다른 뉴스 또 어떤 뉴스 있습니까?
1: 네. 한 주간 또 많이 본 뉴스 키워드 1위는 아시아나였어요. 아시아나. 네. 아시아나가 왜 이렇게 갑자기 뉴스에 많이 올랐을까라고 싶은데 두 가지 사안이 있었습니다. 하나는 아시아나 항공의 새 주인으로 hdc 이제 현대 산업 개발이죠. hdc 그룹이 아시아나 항공의 새 주인이 되었다 그리고 이제 13년가량 회사의 얼굴이었던 우리 아시아나항공 보면 은 끝에 꼬리 날개 있는데 어 날개 모양의 마크가 있잖아요.
0: 색동 이렇게. 네, 그렇죠. 있죠.
1: 색동 조골이었고 네. 그다음에 이제 약간 날개 마크로 바뀌었는데 비슷한 스타일이었습니다만 그 아시아나항공을 상징하는 마크도 교체하겠다라고 밝혀서 주인이 바뀌었다라는 부분이 아시아나 관련 뉴스의 하나였고요. 다른 하나는 지난 9일 오후 4시 20분에 인천발 싱가포르행 아시아나 여객기가 한쪽 엔진에 이상이 생겨서 필리핀 마닐라 공항에 긴급 착륙하는 사태가 있었습니다. 네. 이게 날아가다가 비행을 하고 있는데 오른쪽 날개에 장착된 엔진이 갑자기 꺼져버린 거예요. 이 비행기는 이런 상황에 대비하기 위해서 엔진을 날개 두 군데에 장착을 네, 하고 있잖아요. 두려워했죠. 하지만 한쪽 날개에 장착된 엔진이 꺼져도 큰 위험이 있을 수 있기 때문에 근처 마닐라 공항에 긴급 착륙을 하게 됐었는데요. 이게 지금 기체 결함 우려가 한두 번 나온 게 아니었어요. 그 전주에는 제주항공에서도 또 균열이 발견돼서는 가지고 굉장히 어, 비상탈출을 준비하세요, 기도하세요라는 안내방송이 비행 중에 나오면서 공포의 회항 사건이 있기도 했었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 시민들은 어, 아시아나는 굉장히 안전하다라고 우리가 생각하고 있었는데 저가항공이 아닌 항공사에서도 이렇게 사고가 발생할 수 있구나라는 불안감 또 우려감이 높아지면서 어, 많이 본 뉴스의 키워드에 올라가게 됐습니다.
0: 네. 사실 그 저가항공에서 이제 문제가 됐던 게 보잉 737 NG, 뭐 넥스트 제너레이션인가요? 네, 뭐 맞습니다. 그, 그 항공기가 이제 문제가 있었다라고 해서 좀 뉴스가 됐었는데 사실 그 항공기가 가장 안전한 그런 교통수단이라는 이야기는 많이 들었었거든요. 어.
1: 자동차보다는 훨씬 안전하다라고 보통 이야기들을 하죠.
0: 그렇죠. 이게 뭐 사고가 날 확률이 실질적으로 뭐그 복권 받을 확률하고 거의 비슷하다라고. 이해가 됐었는데 이게 사고가 나게 되면 워낙 사고의 피해가 크기 때문에 우리가 체감적으로 받아들이는 위험도가 좀더 컸던 게 아닌가 하는 또 생각이 들고 뭐 어찌 됐건 기체 결함에 대한 부분들은 좀 꼼꼼하게 조사를 해서 좀 찾아야 될것 같고요 어 국적기뿐만이 아니라 아시아나 항공기 자체도 좀 뭐라고 할까요 빨리 좀 안정화가 돼서 사용하시는 분들이라든지 또는 거기 있는 직원분들도 좀 연말 연초를 좀 편안하게 보냈으면 생각이 드는군요. 제가 왜 그러는 이야기를 하냐면, 예전에 회사 다닐 때, 이 기업 합병된다 이런 뉴스 들려오잖아요. 심란합니다 이게 <웃음> 회사에서 일을 해도 일도 잘안 되고, 그런 마음이 좀 느껴져서, 예, 좀 덧붙여봤습니다. 다른 뉴스도 있습니까?
1: 네, 제가 아시아나가 사실 많이 본 뉴스 1위라고 했는데, 이거는 저희 기준에서 시사라는 뉴스의 기준에서 1위였던 거고요. 실제로 지난 한주 동안 네이버에서 가장 많이 본 뉴스는 압도적으로 아나운서죠. 전현무 씨의 열애설 기사였어요. 기사도 (웃음) 엄청나게 많았고 기사 한 건당 클릭 수가 뭐 300만 건이 넘었기 때문에 같은 내용의 기사들을 딱 합쳐보니까 2천만에서 3천만 명 정도가 봤더라고요. 어, 굉장히 중요한 뉴스는 아니었지만 전 국민이 약간 이제 지쳐있는 상황에서 누구라도 연애를 한다니 참 즐겁구나라고 (웃음) 생각할 수 있는 뉴스가 아니었을까라고 생각이 들고요. 반면에 우리가 이제 입시가 굉장히 큰 쟁점이었잖아요. 공정한 입시에 대해서 대통령도 얘기를 했는데 어, 오랜 수기 끝에 자사고와 특목고를 일괄 폐지하겠다라고 교육부가 발표를 했는데 이자사고와 특목고를 일괄 폐지하겠다라는 기사는 정말 아주 극소수만 봐서 네이버에 많이 본 기사의 목록에는 오르지도 못했더라고요.
0: 참. 뉴스 접하면서 느끼는 겁니다만 어, 저도 이제 한물 가긴 갔나 봐요. 어, 그렇게 많은 분들이 봤다는데 저는 그 뉴스 클릭 안 했거든요. 사실은. 그러니까 아, 현 시대만 좀 동떨어져 살고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 자, 여기까지가 많이 본모스트 뉴스였고요. 이제 한 주간 나왔던 뉴스들 중에서 어, 우리에게 꼭 전해주시고 싶은 머스트 뉴스 소개를 해 주십시오.
1: 네, KBS에서 이번 주에 나왔던 단독 보도인데요. 많이 보지 않아서 제가 이 뉴스는 좀 부끄럽지만 들고 왔습니다. 도덕적 해이의 극치를 드러내는 일인데 우리가 이번에 제 조국 전 장관이라든가 아니면 그 전에 김성태 지금 뭐 자영단 전 대표라든가. 이런 사태에서 가장 문제가 됐던 게 자녀 문제였잖아요.
0: 최근에 뭐 나경원 원까지도 지금 자녀, 자녀 문제로 이제 뭐 수사가 들어간다 이런 뉴스도 있었는데요.
1: 네. 아버지를 잘 만나서 혹은 금수저를 물고 나와서 그동안은 그냥 뭐잘 살겠거니 했는데 이잘 삶의 정도가 굉장히 구체적으로 금수저스럽다라는 게 드러났는데 이게 해외까지 글로벌 네트워크까지 어떻게 보면 은 사용이 돼서 상당히 부끄러운 상황이 됐습니다. 뭐냐면 지난 2009년에 우리가 서브프라임 무기지론이라고 금융위기가 있었던 거 기억하실 거예요.
0: 네. 미국에서 그 터지는 바람에 전 세계에서 좀 그렇죠. 휘청거렸죠. 네.
1: 네. 우리나라에는 그나마 타격이 좀 적었지만 그래도 많은 기업들이 휘청거렸고 그래서 한국의 국책은행과 공기업들이 외화로 된 채권을 채권이 이제 안전자산이니까 채권을 발행했어야 되거든요. 근데 채권을 우리나라가 발행하면 공신력이 없으니까 보통 이제 국제에 해외에 명망있는 투자은행이 채권 발행 주관사로 선정이 됩니다. 네. 그럼 채권 발행 주관사로 선정이 된 은행은 어, 채권을 발행하면서 그 나라에게 수수료를 받게 되는 거잖아요. 그렇죠. 이 수수료 수익 수입이 또 작지 않을 거 아닙니까? 그래서 어이 영국의 국제투자은행입니다. 바클레이즈라는 은행이 있어요. 이 영국의 바클레이즈라는 은행이 굉장히 어떻게 보면 한국의 속성을 너무나 잘 알았다고 해야 되는지 우리가 너네에게 채권을 발행을 하게 도와주면은 어 너네 자녀를 우리 회사에 인턴으로 취직을 시켜줄게. 어, 응? 근데 네, 이 제안이 누가 먼저 했는지는 모르겠어요. 우리나라의 은행, 국책은행이나 아니면은 뭐 어떤 정부 기관에 높은 분이 계시는 분이 먼저 오퍼를 했는지 아니면 이 은행 쪽에서 먼저 오퍼를 했는지 이거는 밝혀지진 않았습니다만 저희가 알게 된 거는 미국 증권거래위원회에서 최근 이바클레이즈에다가 벌금 630만 달러를 부과를 합니다. 그래서 아니 왜 벌금을 부과를 했냐 그것도 미국에 있는 증선위가 영국에 있는 은행에게 그 이유가 고객사 임원의 자녀나 지인을 인턴이나 정직원으로 불법 채용해 주고 대신에 채권 발행 주관서로 선정됐다라는 게 밝혀진 거예요. 이건 혐의가 아니라 아예 밝혀진 내용입니다.
0: 밝혀졌으니까 벌금을 때렸겠죠.
1: 이 채용 비리와 연관된 고객사들은 우리나라, 즉 한국의 공기업들과 국책은행인데 이거는 보고서에 익명으로 되어 있더라고요. 제가 이 보고서를 직접 찾아봤는데 12페이지짜리 보고서였어요. 근데 이름은 안 나와 있는데 KBS 취재 결과 그한 곳은 수출입은행이었어요. 그리고 맞춰보니까 수출입은행장의 자녀가 당시에 인턴으로 바클레이즈에서 일을 하도록 됐었고 그 이후에 무려 정직원으로도 채용이 됩니다.
0: 이게 무슨 국제적인 망신입니까, 이게?
1: 그래서 바클레이즈가 얻은 뭐 이익은 뭘까? 봤더니 일조 가까이의 외화 채권을 발행하게 됩니다. 일조가까이에 우리나라 명의의 외화 채권을 발행하는데 그걸로 수수료를 12억 원을 받아요. <웃음> 그래서 더 재미있는 거는 이 미국 증선위에서 나온 보고서를 제가 봤더니 이 불법 채용에 이름을 붙였어요. 뭐라고 붙였냐면 은 소셜 네트워크 하이어링. 소셜 사회적인 관계를 이용한 고용이다. 이 비리의 제목이 소셜 네트워크 하이어링입니다. 그러면서 한국과 아시아 지역에는 이런 소셜 네트워크 혹은 소셜 릴레이션십 사회적인 관계를 통한 하이어링이 만연해 있고 이것이 한국에서부터 2009년에 시작되었으며 2009년 이후에도 2013년과 2015년 사이에도 비슷한 일이 반복이 되었다. 그렇기 때문에 미국 증선위에서는 이바클레이즈에게 벌금을 부과할 수밖에 없다. 자 그럼 바클레이즈가 우리는 그렇지 않다라고 항명을 할 수도 있잖아요. 그렇죠. 하지만 소명은 없었다. 바클레이즈는이 벌금 부과에 대해서 묵묵히 아무 말 없이 내겠다라고 답변했다라고 보고서는 결론을 내리고 있습니다.
0: 다 주에 머스터뉴스였습니다. 김영순이자 고맙습니다.
1: 네. 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 주 앉아서 이야기를 좀 나눴을 뿐인데 묘하게 체력이 급방전되면서 기운을 빼앗기는 듯한 기분이 드는 존재가 있습니다 그들을 부르는 신조어가 있는데 바로 멘탈 뱀파이어 직장 동료, 학교 선후배, 친구, 가족, 심지어는 자기 자신까지 멘탈 뱀파이어들은 곳곳에서 송곳니를 번뜩이는데요 저희 시대음감에는 아무래도 최강 포스를 자랑하는 이분이 가장 멘탈 뱀파이어에 가깝지 않나 싶습니다. 기는 좀 빨려도 뽑아간 이상으로 확실하게 새로운 이야기를 듬뿍 채워주시는 분 바크포스 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 이런 이야기 많이 들으세요. 멘탈 뱀파이어. 처음 들어봐요. 제가 그 별명이
2: 미치 광희라는 별명을 많이 듣는데 그 별명이라기보다는 본명이거든요. <웃음> <웃음> 제가 뭐, 파, 뭐 팟캐스트 방송에 나가는 거기서 그 저한테 별명을 지어줬는데 미치광이. 그래서 제가 이제 그 너튜브 채널도 미치광이라고 줬어요. 음.
0: 그 제가 사실 며칠 전에 갑자기 음. 아, 피곤한 하루의 일과를 마치고 들어와서 네. 아무도 없는 집에 쇼파에 그 널브러져서 테레비전도못 켜고 눈만 멀뚱멀뚱 뜨고 있는데 갑자기 전화가 오는 거예요. 최강이 <웃음> 평론가한테. 그래서 뭐지? 하고서 그렇게 받았어요. 어이 최고 웬일이요? 하고 했더니 지금 김공을 팔아서 내가 밥을 벌어먹고 있어요. 이게 <웃음> 뭔 소리요? 그랬더니 유튜브 생방송 중이라고 다 저한테 전화 연결 중이라고 그래서, 내가, <웃음> 네. 그래서 참 음. 멘탈 뱀파이어가 아니라 에너지 뱀파이어구나. <웃음> 너무 음. 너무 힘든데. 그리고 나서 제가 이렇게 유튜브 찾아 들어가 봤더니 네. 정말 미치광이라고 다채널명을 <웃음> 써가지고 <웃음> <웃음> 방송을 하고 계시더군요. 이게 무슨 방송입니까? 영화 뭐 이렇게 소개합니까?
2: 아니 뭐 영화 소개하려고 들어갔는데 그 사람들이 영화 소개, 영화 얘기보다는 저의 그 신변잡기를 듣기를 <웃음> 더 원하더라고요. 그래서 어뭐이 이 얘기 저에게 하는데 그 나름대로 이제 저도 이제 새로운 그 미디어 환경에 좀 적응을 해보려고 그 유튜브를 한번 시작을 해봤어요. 라이브 시작한지 지금 한 열흘 됐는데 그래도 뭐. 음. 자, 우리
0: 시대 영화 이야기 무비 유한. 오늘 나눠 볼 영화 이야기 어떤 영화입니까?
2: 오늘 나눌 주제는 돈입니다. 돈. 돈. 머니. 예. 예. 음. 돈이 우리 생활에 뭐 반드시 필요하죠. 돈 없이 살수 있는 사람은 없으니까. 근데 돈 그냥 단순한 화폐의 의미를 떠나서 돈과 관련돼서 사람들의 욕망이 엇갈리잖아요. 늘. 그렇죠. 개인적인 욕망이 엇갈려서 또는 뭐 그, 다른 사람을 또 속이거나 이래서 사기를 당한다든가, 사기를 친다든가, 뭐 이런 일들이 굉장히 자주 벌어지는데, 얼마 전에 그 읽은 책, 검사 내전이라는 책이 있는데, 김은검사라고 하는 형사부 검사가 쓴 책인데요. 검사 외전 아니? 검사 외전은 영화, 영화 제목이고. 아, 그렇군요. 검사 예, 내전. 예, 검사 네네. 내전. 그래서 네네. 검사들의 실제 일상을 이제 담담하게 풀어내는 가운데, 어 그들이 이제 겪었던 사건들 그 김웅 검사가 겪었던 사건들을 통해서 우리 한국 사회를 진단하는 그런 아주 훌륭한 책입니다. 네. 근데 이 검사 내전에서 그 제1부가 제목이 대한민국은 사기 공화국이다 라는 제목이 나오더라고요. 사기 공화국. 예. 그래서 사기를 치는게 너무 그 사기 사건이 너무 많다는 거예요. 전 세계적으로 봤을 때 통계적으로 봤을 때도 유난히 한국이 많대요. 사기 사건이
0: 그게 교도소 내에 이렇게 분류 방식에도요. 네 폭력 방이 있고, 네 재산범 방이 있대요. 네. 그 재산범이 뭐야라고 했더니 사기가 사기, 다 네. 재산범에 들어있다고 네, 그러더라고요. 네. 그러니까 그렇게 분류가 하나 나올 만큼 네. 아니 얼마나 퍼센테이지가 높으면 교도소에서 방 분리할 때 사기 방을 음. 따로 분리할 정도야라고 한다라면 이건 그렇죠. 네. 네. 그래서,
2: 뭐 그만큼 이제 우리 한국 사회가 그 사기가 횡행하는, 정직하게 살아가기가 참 힘든 그런 사회라고 하는 것을 이제 그 김은검사가 책을 통해서 진단하고 있는데, 영화도 마찬가지입니다. 영화도 그렇기 때문에 한국 사회에 대한 그런 문제의식 때문에 유난히 사기 영화가 많아요. 사기 치는 영화. 음. 예 그래서 사기 당해가지고 나중에 이제 복수하는 그런 영화들도 많고 그런데 이 사기라는 게 결국은 개인 간의 사기도 있고, 또는, 어, 어떤 그 법인을 사칭한 단체와 개인 간의 사기라든가 또는 국가와 국가 사이의 사기라든가. 네. 뭐 이런 여러 종류의 그 규모에 따른 사기들이 존재하는데 오늘은 그런 그 범주에 따라서 어, 돈과 관련된 그 사기 사건을 다룬 영화들 대부분 이제 실화를 바탕으로 한 영화들인데요. 음, 그런 작품들을 이제 소개를 해 드릴까 하는데 이번 주에 개봉한 영화죠. 정지영 감독이 모처럼 돌아왔습니다. 아마 지금 한국 영화감독 가운데 최고령 현역감독 가운데.
0: 그렇죠. 임건택 감독님은 이제. 거의 은퇴했다라고 지금.
2: 음... 네. 44 은퇴하셨죠? 예. 네. 네, 은퇴하셨다고 봐야 되고. 정준 감독은 뭐 여전히 왕성하게 그 창작 활동을 하고 있습니다. 얼마 전에 그 남영동 1985라든가 몇년 전이긴 합니다만. 네. 그리고 또 안성기 씨가 나왔던 브로진화살. 석궁 테러 사건 다룬 부러진 화살. 네. 뭐 이런 작품들을 통해서 꾸준히 한국 사회의 문제 혹은 부조리에 대해서 이 화두를 던지는 그런 일종의 사회파 감독이죠. 사실 예, 정준 감독이 주목받기 시작했던 게 90년대인데 예, 물론 할리우드 키드의 생애 같은 작품도 있었습니다만 네. 어, 주로 많은 호평을 받았던 영화가 남부군이라든가 남부군. 아니면 하얀 전쟁, 하얀 전쟁. 예 이런 작품들이 굉장히 사회성 짙은 영화들이죠.
0: 베트남전이라든지 혹은 그 남북 이념 문제라든지 또 할리우드 키드의 생애도 어떻게 보면 사회파적인 영화라고 볼수 있죠. 그 미국 문화가 음. 그 잠식해 들어갔던 네. 그 시기에 이제 유년기와 소년기를 보냈던 어 젊은이들이 이제 그 성장하면서 벌어지게 되는 여러 가지 이야기들도 다루고 있었으니까요. 예,
2: 그렇죠. 네. 그래서 그 할리우드 키드의 생애가 결국은 헐리우드 영화의 그 자장권 안에 놓인 사실은 약간의 그 문화적 식민 상태에 놓인 그 한국 청년들의 얘기잖아요. 그렇죠. 이런 영화를 만드는 그런 정지영 감독이기 때문에 에, 이분이 1988년 이른바 UIP 직배가 처음 시작됐을 때 아주 큰 사고를 치셨죠 <웃음>
0: 그때 아마 개봉관에서 뱀 푸셨죠 네, 그,
2: 종로상가에 있는 피카드리 극장에다가 <웃음> 네. 그 위험한 정사라는 영화가 제1호 <웃음> 네. 직배 영화였는데 네. 그 영화가 상영되고 있는 상영관 안에다가 뱀을 푸셨어요
0: 물론 이제 독사나 이런 건 아니죠 <웃음>
2: 그건 아닌데 <웃음> 네. <웃음> 그래서 영화 보던 관객들이 그냥 화들짝 놀라가지고 영화 보다가 막 뛰쳐나가는 그런 해프닝이 벌어졌었는데 그걸로 이제 구속까지 당한 바가 있습니다. 네. 굉장히 행동파.
0: <웃음> <웃음> 아마 지금 젊은 그 관객들은 잘 이해를 못할 텐데요. 당시에 이제 네. uip 직배라는 게 뭐냐면 과거에는 이제 한국의 영화사들이 판권을 사서 음. 일종의 라이센스를 네. 가지고 와서 이제 틀고 이제 수익을 이렇게 네. 가져갔던 거라면 이제 외국 영화사들이 직접 들어와서 이제 우리가 여기서 영화 시장에서 사업을 하겠다라고 음. 하니까 그러면 한국 영화 다 망한다. 음. 아주 그제 기억이 맞다면 이제 정지영 감독도 그렇고 뭐 이정호 감독 같은 분들도 그 삭발식하고 막그래서막 네, 어 격렬하게 저항했던 그런 기억이 있는데 요
2: 강수현 씨도 삭발했었죠 그때 맞아요 예, 그런 기억이 납니다. 그래서 그때 어 제가 뭐 전에 들은 바에 따르면 영화인들이 그 당시 이제 사실은 종로에 그 트라이앵글, 골든 트라이앵글이라 해서 네. 단성사, 피카들이 서울극장, 서울극장 이세 극장이 꽉 잡고 있었던 시대죠. 음. 그래서 요 극장들이 사실은 그 한국 영화 문화의 주도권을 주 있었기 때문에 여기에서 트느냐 마느냐가 상당히 상징적인 문제 그러니까 그렇죠. 직배 영화를 트느냐 마느냐 그래서 영화인들이 이 극장주들을 찾아가서 틀거야안틀거야 이러면서 <웃음> <웃음> 따졌답니다 네. 네. 뭐 당신도 한국 영화인인데 응? 할리우드 직배 영화 틀지 마라 네. 그랬는데 대부분 뭐 그렇게 하겠다라고 얘기를 했는데 뭐 이제, 워낙
0: 뭐 강경하게 네. 나오니까
2: 그렇죠 근데 이 제일 제 먼저 틀었다고 합니다 피카들이에서 네. 예. 그러니까 돈 문제 앞에서는 뭐 장사 없는 거예요. 그래서 뭐 결국은 이제, 에, 결국 돈의 논리에 의해서 이제 네. 한국 영화가 이제 그때 이제 시장 개방을 했고, 뭐 어찌됐든 이제 지금은 한국 영화가 이제 어느 정도의 경쟁력을 갖추긴 했습니다만 그런 해프닝이 이제 벌어졌고 그 주역이 정지영 감독인데 아, 정지영 감독이 이번에도 역시 그 자신의 필모그래피를 쭉 이어나가면서 사회 고발적인 영화를 한편 들고 왔는데 앞선 영화들처럼 이 영화도 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 네. 그 많은 분들 뉴스를 좀 유심히 보신 분들은 아실 거예요. 그 론스타. 론스타, 론스타 사건.
0: 정말 시대의 먹튀 사건이라고 예. 이제 우리가 알고 있는.
2: 그 외환은행 인수와 매각 과정에서 어, 엄청난 그 시세 차익을 어, 챙기고 이제 빠져나간 그 론스타 사건을 파헤치고 있는 영화입니다. 우리가 이제 피상적으로 그 뉴스를 통해서 들었던 그런 이야기들이 영화 속에서 조금 더 구체화돼서 드러나긴 했는데 그래도 아무래도 영화니까 아, 이 영화는 아, 영화 제목을 지금 말씀 안들어요 계속 얘기를 하고 있군요 <웃음> 네. 영화 <웃음> 제목이 블랙머니입니다 블랙 머니. 블랙 예, 검은 돈이란 뜻입니다 <웃음> 예, 이번 주에 개봉했고요 조진웅 씨가 이제 주연을 맡았고 극한직업에서 좋은 연기 보였던 이한희 씨가 완전히 180도 다른 연기 변신을 보여주고 있습니다
0: 이한희 씨가 이제 전성기를 구가하는 듯한 느낌도 있고요 조진웅 예. 씨는 이제 그 충무로에서 거의 이제 대세 배우 중에 한 명으로 그렇죠. 예, 주연을 예.
2: 맡은, 예, 예, 맡고 맞습니다. 있는 그런 배우죠 예, 예. 네. 그래서 이 영화에서 이제 조진웅, 이한이가 이제 투톱으로 나오는데 조, 조진웅 씨는 검사, 이한이 씨는 어 변호사예요. 변호사. 근데 네, 변호사인데 에, 어, 이 영화 속에서는 이제 모종의 그 카르텔 세력의 법률 대리인. 그 그러니까 사실은 그 여기에서는 스타펀드라고 하는 이름으로 나오는데요. 스타펀드가 사실은 론스타를 비꼰 음. 제목이에요. 가명들을 주로 많이 쓰잖아요. 그렇죠. <웃음> 이 영화 속에 가명들이 많이 나오는데, 아, 만약에 영화를 보실 분들이라면 그 가명들이 뭐를 지시하고 있는지는 좀 알고 보시면 재밌을 겁니다.
0: 그걸 좀 알려주시면 예. 좀 흥미로울 것 같은데, 이제 스타 펀드는 론스타. 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 예. 그니까 네. 스타를 이제 따온 거죠. 네.
2: 그리고 외환은행은 대한은행으로 바꿨습니다.
0: 대한은행이라고 나오면, 아, 외환은행? 예,
2: 외환은행이라고 네. 보시면 돼요. 보면 된다. 예. 그리고 이제 당시 론스타의 어, 법률 대리인이 아마 김엔장이었을걸요? 뭐, 기, 예, 예. 대형사건이었습니 김엔장 네, 예. 김엔장인데, KNC잖아요. 기, 김, K, 장, CHANG. 네. 이걸 싹 바꿨습니다. CK 로펌.
0: CK 로펌. 네.
2: 기가 막히게 바꿨죠. 네. 혹시라도 생지를 명예훼손뭐 등등의 문제들을 벗어나기 위해서 이제 가명을 쓴 겁니다. 어, 이런 식으로 이제, 그, 사실 실제 있었던 론스타 먹튀 사건의 그 상황들을 충실하게 재현을 하고 있어요. 근데 이제 뉴스가 보여준 게 어디까지가 진실이고, 어디까지가 허구인지 우리가 모르는 상황이기 때문에, 아무래도 창작자가 이 정도는 진실이 아닐까라고 판단하는 부분에 대한, 어, 재구성, 묘사가 들어가 있겠죠. 그리고 이제 일단 이건 영화입니다. 다큐멘터리가 네. 아니고 영화이기 때문에. 그래서 영화... 사실에
0: 근거하지만 이제 네. 등장인물들은 다 가상의 인물이가상 인물이죠. 네. 예,
2: 가상의 인물이고, 어, 영화 속에 그 주인공 아까 제가 말씀드린 조진웅 씨와 이한희 씨도 가상의 인물입니다. 네. 그, 이, 당시에 뭐 조진웅 씨 같이 엄청나게 이 정의로운 검사가 있었는지는 잘 모르겠습니다만 사실은 조진웅 씨도 이 영화 속에서 정의로울라고 정의로운 게 아니고 이 금융 사건을 전담하는 검사가 아니에요. 음. 그냥 형사 사건 검사예요. 그래서 뺑소니 사건을 수사하다가 그 뺑소니 사건의 가해자가 여성인데 그 여성이 하필 그 론스타 주가 조작 관련한 그런 혐의로 그 수사를 받고 있는 와중이었어요. 근데 그그 그분이 갑자기 어, 스스로 목숨을 끊은 거예요. 어 그런 유서를 남겼는데 피의자가 예 네, 피의자가 자살을 하면서 유서를 남겼는데 그 유서가 이제 그 여동생한테 보낸 문자 형식으로 남겼습니다. 그게 뭐였냐면 자신을 수사하던 그 양민혁이라는 검사가 조진웅 씨가 맡은 주인공이죠. 양민혁이라는 검사가 자신의 몸을 더듬었다. 성추행했다. 네, 성추행했다. 이런 식으로 이제 얘기를 한 거죠. 그래서 어 갑자기 이양윤혁 검사는 성추행 검사로 이제 낙인이 찍힌 거예요. 언론에서도 막 난리가 나고. <웃음> 네. 그러니까 그런 일은 없었는데. 그러니까 이제 억울할 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이제 그피해자 아까 그러니까 그 자살한 그그뺄순이 가해자 겸뭐그 사람의 이제 주변을 이제 탐문하기 시작하다가 이 사람이 그 대한은행의 직원으로 있었고. 그 대한은행의 직원으로 있으면서 금융감독원에 근무하는 뭐, 상, 어, 직원에게 팩스로 대한항, 대한은행의 BIS, 자기자본 비율이죠. 네. BIS 비율을 일부러 낮춰, 낮춰서 보고하는 팩스를 넣은 장본인이라는 걸 알게 됩니다. 음. 근데 그게 사실은 조작된 거라는 것도 알게 되죠. 왜냐하면 그 BIS가 자기자본 비율이 낮아야, 어, 매각, 매각을 아, 할때 할 유리하게 작용이 그렇죠. 되거든요. 그래서 금융감독원은 그거를 그 근거로 해서 이걸 론스타 그러니까 영화 속에서는 스타펀드지만 스타펀드에 매각하는 걸 승인한 거죠. 아. 자기 자본 비율이 너무 낮다.
0: 그러니까 우리 지금 부채가 많고 예, 예. 상황이 안 좋으니까 예. 저 매각해야 될것 같다. 예. 이렇게 이제 서류를 만들어버린 예. 거죠. 서류를 만든 거죠. 근데 그거를 팩스로 받은
2: 또그 금융감독원 직원이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이 금융감독원 직원과 대한은행 직원 사이는 서로 내연 관계예요. 내연 관계인데 어 거대한 트럭에 의해서 뺑소니 사고를 당해서 그 남성은 즉사 음. 하게 되고 여성은 트럭만 보면 공포증이 생기는 바람에 막 도망가다가 어, 얼떨결에 뺑소니 사건을 저지른 음. 그래서 조사를 받게 된 겁니다. 아. 그래서 이제 양민혁 검사가 성추행 검사를 몰리게 된 경위가 그렇습니다.
0: 조사를 하다 보면. 감추려고 네. 했던 것들이 드러날 수 있기 때문에 예. 그 여성을 이제 자살하게 만들고 네. 자살의 어떤 근거가 있어야 되니까 그 근거를 예. 이 검사에게 이제 부당한 혐의로서 그 어, 씌웠는데 그렇죠. 예. 이 검사 거기 순응하지 않고 이제 빠져나와서 예. 조사를 시작하게 되는 이야기군요.
2: 그렇죠. 예. 여기까지 말씀드리니까 이제 그 다음 상황은 이제. 딱 이제 직감이 되시죠. 근데 음. 그러다 보니까 사실은 그냥 뺑소니 사건 수사하던 그 양민혁 검사가 갑자기 이제 금융감독원과 대한은행 또는 그 스타펀드 간의 거대한 이 음모를 그 뒤에 베이데사였던그 먹튀 사건을 그 계획했던 그런 음모들 그 이면에 어떤 파워 카르텔이 존재하는지에 대해서 이제 파고 들어가게 되는 거죠. 네. 근데 거기에서는 이제 또 다른 이제 카운터 파트가 있는데 그게 바로 이제 이한희 씨가 맡은 변호사 변호사예요. 이분은 이제 스타펀드 네. 법률 대리인인데 어쨌든 어어뭐 어찌저찌 해가지고 이 스타펀드의 법률 대리는 이한희 씨를 만나 김나리 변호사인데 이 사람을 만나가지고 얘기를 하다 보니까 김나리 변호사도 사실은 굉장히 적법한 상태로 이 상황이 진행되고 있다고 생각했던 거죠.
0: 말하자면 네. 평범한 그냥 네, 변호사 예, 있는데
2: 그냥 상식적인 변호사예요. 그러니까 뭐별 법률 자문을 해주는 그런 상식적인 변호사인데 그 이면에 이런 거대한 음모가 숨어있으라고는 을 잠이 상상도 못한 거예요. 이러면서 이제 두 사람이 서로 어 약간은 야, 입장이 다른 대립관계에서 이제 협력관계로 변하게 되는 그거는 어떻게 보면 그 내부자들의 조승우 씨하고 이병헌 씨가 서로 이렇게 손을 잡게 되는 네. 예, 그런 설정하고 좀 닮았죠. 아무튼 그래서 이 영화적인 드라마 어, 라고 하는 그 입체감을 만들어내기 위해서 이 조진웅 씨와 이하희 씨가 맡은 검사와 변호사 캐릭터를 어, 전면에 나, 세웠고 이두 캐릭터가 이제 우리가 알고 있는 그 실화들을 이제 이렇게 쫙 실어 나르는 그런 구조입니다. 음. 이 얘기는 참 흥미롭게 잘 진행이 되고요. 이 영화를 보다 보면 분통이 터지는 거죠. 일단
0: <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 이런 예. 영화들 보면 되게 이제 그 데자뷰가 이제 네. 되면서, 어, 사실은 그 영화를 보면서 분통 터지기 전에 영화에 이제 그 캐릭터만 가지고 봤을 때도 이정재원 감독이 참 현명하게 캐릭터들을 그 소환했구나라는 생각이 드는데 만약에 이게 정식적인 어떤 그 스타펀드라고 여기서 나오는데 론스타 사건을 이제 수사하는 검찰 내부의 이야기다. 이렇게 본다라면 지금 시국이 시국인지라. 음. 검사나 기자들이 막 정의감을 가지고 막 불타서 이렇게 수사를 하고 막 취재를 다니고 이러면 사실 관객들 반응이 좀 시큰둥할 거예요. 음, 그렇죠. 현실적이지 않은데막 이렇게,
2: 예, 이렇게 예.
0: 생각할 수도 있는데 그걸 이제 예민하게 캐치를 하고 궁지에 몰린 다른 사건을 수사한 검사가 궁지에 몰린 뒤에 자기 자신이 살겠다고 이제 수사를 시작하면서 드러나는. 그렇죠. 뭐 이런 구조니까. 그게 이제 오히려 영화적인 설득력을 더 갖게 되는 게 아닐까라는 또 생각이 드는군요.
2: 맞습니다. 그래서 스타펀드그 먹튀 사건을 수사하는 주체는 사실은 검찰 중수부, 대검 중수부인데 여기서 대검 중수부가 등장합니다. 근데, 어, 실제로 이 사건을 유효하게 파헤치는 사람은, 어, 조진웅 씨가 맡은 양민학 검사고요 중수부는 이제 변중만 올리는.
0: <웃음> 되게 또 위, 윗선에서 또 그냥. 압력 들어오면 네, 그대로. 압력 들어오고 네, 뭐이러죠 네, 네. 네. 압력
2: 들어오면은 그걸 그대로 받아는 그래서 지금 현재 우리나라의 화두가 결국 검찰개혁 아니겠습니까. 그렇죠. 근데 검찰개혁이라는 화두하고 연관해서도 이 영화는 굉장히 명민한 캐릭터 플레이를 하고 있어요. 음. 그래서 여기 분명히 주인공은 검사입니다만 이 검사가 여기까지 이것도 말씀드리면 요거, 요거는 스포일러 혐의를 좀 쓰고라도 말씀드리고 싶은 게 검찰 배지가 있습니다. 있죠. 예, 네. 네. 검사가 늘 가지고 다니는 검찰 배지를 땅에 집어 던져버리는 장면이 나와요. 음. 네. 그 장면이 굉장히 상징적이에요. 그 기생충에서
0: 가져온 대사입니까? <웃음> 굉장히 상징적이다.
2: <웃음> 영화 보면은 또뭐 상당히 그좀 우픈 그런 대사들이 많이 나오는데 문성근 씨가 아까 제가 얘기했던 어, 스타펀드의 법률대리 회사인 ck로펌의 고문으로 등장하는데
0: 언젠가부터 문성근 씨는 이제 그 최악의 자리 캐릭터는 예. 거의 이경영 씨하고 둘이서 범망하시면서다 예. 예. 맞는 것 같아요 그렇죠
2: 네. 문성근 씨는 굉장히 그 정의로운 악역전문 배우입니다
0: <웃음> 정의로운 악역전문 배우는 뭐예요
2: 정의로운 영화에만 나오시는데 그 영화의 아, 악역전문으로만 나와요 아, 그 예. 괜찮네요 캐릭터네 예. 예. 어쨌든 이분도 상당히 영화를 잘 골라요. 네. 근데 어쨌든 문성근 씨가 노회한, 그렇지만 돈이 너무 많은, 뭐, 연봉이 뭐, 한 천억 원 정도 되는 그런 분이에요. 근데 이제 이 회유하는 거죠. 자꾸, 어, 자기들의 폐부 속으로, 치부 속으로 들어오니까, 양미역 검사가. 그냥 불러요, 집으로. 양미역 검사 를한번 불러서 양주를 하나 딱 가져옵니다. 거기서, 어, 이게 우리나라에 두병 뺏게 안 들어온 양주인데, 뭐맛 한번 봅시다.
0: 뭐 싸요? 3억. <웃음> 그러니까 와 M사 M사 건건 M사. <웃음> 네그 정도 금액이면 M사 네. 뭐, 얼마 전에 뭐 최고가로 이렇게 낙찰된 뭐 위스키도 있고 있, 그렇죠. 네. 그러지 말고 그냥 우리 로펌으로 들어와요. 어, 10억부터
2: 시작합시다 연봉. 이렇게 이제 회유를 하는 거죠. 네. 그러니까 자꾸 놔두면은 이제 계속 들쑤시고 다닐 게 뻔하니까 골치 아파지니까. 그런 제안을 하는 거죠. 근데 이랬을 때
0: 사람이라는 게참
2: 마음이 약해지죠.
0: 아니, 난 아까 네. 방금 전에 연봉 10억부터 시작합시다 네. 해서 약간 흔들렸어요. <웃음> 약간 흔들렸어.
2: 그러니까 이게 바로 이 영화가 <웃음> 네. 또 관객들한테 던지는 질문이기도 해요. 만약에 이런 상황에서 이런 상황에서 당신이라면 어떤 선택을 할 것인가. 여기서 이제 조진웅 씨가 맡은 양력 검사도 그렇고 이한희 씨가 맡은 김나리 변호사도 마찬가지로 이런 딜레마에 빠집니다. 돈과 양심을 바, 바, 바꿔야 되는 그런 딜레마. 그러니까.
0: 예, 예, 전 연봉 10억부터 시작합시다. 이 대사 딱 치실 때, 음. 20억이면 한번 생각해 볼까? 이런 약간 이런 생각도 들면서, 음. 음. 야, 이게 돈이라는 게 순간적으로 사람 마음을 이렇게 흔드는구나. 라는 그렇죠. 생각이 드는데, 이 영화 속에서의 뭐 조진웅 씨가 연기하는 양민혁 검사나 음. 이한희 씨가 연기하는 김나리 변호사도 뭐 특별히 정의감을 가지고 이 사건에 휘말려 들어온 인물들이 아니기 때문에. 네. 더 좋은 조건을 제시하게 되면 흔들리는 사실은 거기서 이제 영화적인 어떤 캐릭터의 입체감 같은 게 만들어지는 거잖아요. 네,
2: 그렇죠. 그래서 여기 사실은 되게 흥미로운 게 뭐냐면 역시 정지영 감독이다라고 무릎을 탁 쳤던 게 거기서 조진웅 씨가 그 거부를 바로 하는 것도 아니고 그냥 그 다음 카시너 뭐였냐면 그 문성근 씨가 준 3억짜리 양주 있잖아요. 네. 그 양주를 친구랑 같이 먹으면서 김치 안주에다가 먹고 있어요. <웃음> 그니까 <웃음> 바로 그거에 인간적인 딜레마잖아요. 그 3억짜리 술 그거 가져가라면 그거 <웃음> 놓고 오겠습니까? <계십니까>? 근데 <웃음> 와가지고 어쨌든 진탕 술을 마시고 네. 딜레마에 빠지는 그런 그 상황들을 이제 보여주면서 돈의 힘, 돈의 위력 앞에서 쉽게 무너지는 인간의 양심, 인간의 정의가 이런 것들이 우리 사회 곳곳에 지금 도사리고 있기 때문에 그래서 사실은 또 한국 사회가 개혁이 필요하고 또 돈의 금권에 의해서 좌지우지 되지 않는 그런 중립적인 진짜 의미에서 그 정의로운 조직으로서의 검찰이 필요하다는 게 지금 현재 국민의 열망이라는 생각이 이 영화를 보면서 그런 생각이 들었습니다.
0: 네. 현재 우리가 어디에 와 있고 어디쯤에 와 있고 어디로 가야 되는지 또이백금주의에 거의 잠식당한 이 시대에 더 중요한 가치는 무엇인지 이런 것들을 알려주려고 주시고 있는 거장 감독의 신작이다. 네. 이해할 를수 있을 것 같습니다. 자, 음악 들으면서 최강의 평론가와 작별하도록 하겠습니다. 내일 일요일에도 역시 어, 무비유환 진행을 하시면서 또 좋은 영화들을 소개를 해주실 겁니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 오늘 끝 곡은 디퍼플의 하이웨이스타 고습니다이 곡이 이렇게 쓰일 줄은 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.